0: Was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 27. Juni. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über die Krise an der US-Grenze zu Mexiko und über Mythen zur Hitze im Job. Jetzt gibt's es aber erstmal die Nachrichten. Der Bundestag debattiert heute darüber, welche Konsequenzen aus dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke gezogen werden müssen. Der Tatverdächtige Stefan E. hatte gestern gestanden, Lübcke erschossen zu haben. Als Grund nannte er, dass ihn Lübkes Äußerungen zur Flüchtlingspolitik verärgert hätten. Bundesinnenminister Horst Seehofer räumte daraufhin ein, dass es im Kampf gegen Rechtsextremismus Nachholbedarf gebe. Er schlug außerdem vor, die Akten des Hessischen Verfassungsschutzes zum NSU zu veröffentlichen. In Kassel werden heute mehrere Tausend Menschen zu einer Demonstration für Toleranz und Demokratie erwartet. In den USA sind in der Nacht zehn demokratische Präsidentschaftskandidaten erstmals in einer Fernsehdebatte aufeinander getroffen. Unter den Bewerbern waren neben ehemaligen Kongressabgeordneten auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio und die linke Senatorin Elizabeth Warren. Sie sprach sich für eine sozial gerechtere Wirtschaftspolitik aus. Die US-Wirtschaft diene derzeit nämlich nur den Interessen der Reichen. Der amtierende Präsident Donald Trump kommentierte die Debatte auf Twitter nur mit dem Wort Boring, also langweilig. Heute Abend findet noch eine Debatte statt mit zehn weiteren Kandidaten. Unter ihnen sind dann Ex-Vizepräsident Joe Biden und der Senator Bernie Sanders. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist Fabian Scheler aus dem angenehm klimatisierten Studio. Vergangene Woche erhielten in den USA Anwälte erstmals Zugang zu einer Flüchtlingsunterkunft im texanischen Clint, Und sie berichten von untragbaren Zuständen. Der Chef der Grenzschutzbehörde musste schon seinen Rücktritt ankündigen. Und allein im Mai griff die Polizei 144.000 Flüchtlinge an der Grenze zu Mexiko auf, nur im Mai. Und äh, manche schätzen, dass bis zum Ende des Jahres mehr als eine Million Menschen in die USA gekommen sein könnten. Sie landen dann häufig in der Grenzstadt El Paso. Ähm, da ist dann erstmal Endstation und dort war Ende Mai schon mein Kollege von der Zeit, Martin Klingst. Und über seine Reise und seine Recherche will ich nun mit ihm am Telefon sprechen. Hallo Martin. Hallo. Martin, warum machen sich denn gerade so viele auf den Weg? Hat sich da was rumgesprochen?
2: Also es gibt zwei Dinge. Einmal hat sich die Situation in den mittelamerikanischen Ländern dramatisch verschlechtert. Vor allem in Guatemala, dort kommen die meisten her, hat seit ein paar Jahren eine Dürre eingesetzt. Das heißt, vor allem die Landbevölkerung findet kein Auskommen mehr. Das heißt, sie machen sich auf den Weg, um eben aus ihrer Not zu entkommen und irgendwo einen Weg zu finden, der ihnen Arbeit beschert. Also das sind die Guatemalteken und dann kommen die Honduraner und als dritte Gruppe die aus El Salvador und die fliehen in der Regel vor Gewalt. Dort in ihren Ländern gibt es viele Gangs, die äh, sie erpressen, die äh, ihnen es unmöglich machen, dort zu leben. Wenn sie Arbeit haben, müssen sie einen Teil abliefern. Wenn sie Geschäfte haben, müssen sie Schutzgelder bezahlen. Also es ist ein verheerendes Leben und die äh, aus diesen Ländern fliehen sie. Und sie fliehen eben in die Vereinigten Staaten. Und warum in die Vereinigten Staaten? Weil sie dort häufig Verwandte haben, weil es dort noch einen Arbeitsmarkt für sie gibt. Dort wird viel Spanisch auch gesprochen. Also da sind sie ein bisschen zu Hause. Außerdem ist es ja so, dass Amerika unter Trump auch vielen dieser Länder in den letzten Jahren die Finanzhilfe gekürzt hat. Weil Trump gesagt hat, ihr Länder, also ihr Guatemala, Honduras und El Salvador, müsst mehr tun, um die Leute bei euch zu halten. Und das tut ihr nicht, also kürze ich euch unsere Finanzhilfe. Und die Folge ist davon, dass noch mehr die, die Heimat verlassen.
1: Jetzt haben Sie ja einen dieser Flüchtlinge getroffen, Thomas aus Guatemala, der mit seinem ältesten Sohn unterwegs in die USA war. Er hat schon Asyl beantragt in den USA, wurde aber dann doch wieder nach Mexiko zurückverwiesen. Warum?
2: Donald Trump hat im Dezember durch seine Ministerin für sozusagen Staatsschutz und Heimatschutz verkünden lassen, dass ab sofort mehr Flüchtlinge, die an der Grenze Asyl beantragen, zurück nach Mexiko geschickt werden und ihnen wird dort aufgegeben, dort abzuwarten ihr Asylverfahren in Amerika. Das heißt, sie müssen immer denn zu den einzelnen Anhörungen von der mexikanischen Stadt auf der anderen Seite der Grenze in die USA, machen dort die Anhörung und gehen dann wieder zurück nach Mexiko. Also werden von der Polizei dorthin zurück eskortiert. Das hat zugenommen. Also es fing mit ein paar hundert an. Inzwischen sind es sehr viel mehr. Und Trump hat mit den Mexikanern vereinbart, dass es bis zu 1000 am Tag sein können, die zurückgewiesen werden. Das ist für viele eine ganz verheerende Situation, denn diese mexikanischen Städte sind unsicher. Juarez, das ist die Stadt, die auf der anderen Seite von El Paso liegt, ist eine der gefährlichsten Städte Mexikos. Dort kommen am Tag ungefähr vier Menschen um, also das heißt, sie werden ermordet. Flüchtlinge sind ein leichtes Opfer der Drogenkartelle. Das heißt, viele Flüchtlinge, die zurückgeschickt werden und ihr Asylverfahren in Mexiko abwarten sollen, müssen dort irgendwie eine Unterkunft finden. Es gibt nicht genügend Unterkünfte, obwohl die katholische Kirche viel tut. Aber äh, die brechen aus allen Nähten. Und es sind immer mehr Flüchtlinge, die in der Straße leben. Thomas, den ich beschrieben habe, hatte das Glück, in einer dieser Flüchtlingsunterkünfte unterzukommen. Aber sie dürfen diese Flüchtlingsunterkünfte nicht verlassen. Sie müssen ihr Handy abgeben, weil überall die Drogenkartelle äh, herumwandern und auf Opfer warten. Also Mexiko ist mitnichten ein sicherer Staat. Trump will sie dort zurückschicken und sagt, ja, ihr könnt da abwarten, da seid ihr sicher. Aber das stimmt nicht und es widerspricht und verstößt auch gegen das internationale Flüchtlingsrecht. Das bedeutet, dass mich niemand dorthin zurückweisen kann, wo ihm Gefahr für Leib und Leben droht. Und das droht Flüchtlingen in Mexiko.
1: Also Martin Dingst war an der US-Mexikanischen Grenze. Er hat dort auch noch viel mehr Leute getroffen, zum Beispiel einen Ingenieur, der eine eigene Mauer gebaut hat oder die Mauer vervollständigt hat. Die ganze Reportage finden Sie in der neuen Zeit, wie immer, ab heute am Kiosk. Vielen Dank Ihnen, Martin.
2: Vielen Dank, schönen Tag noch.
1: Und sonst so? Den deutschen Pass bekommt man künftig nur, wenn man in sogenannten deutschen Lebensverhältnissen lebt. Das hat die Koalition beschlossen. Sie will damit viel Ehen verhindern. Und nun mag das Vorhaben wohlgemeint sein, aber die Formulierung deutsche Lebensverhältnisse, ja die ist es ja eher nicht. Für alle, die jetzt auf einen Pass oder eine Staatsbürgerschaft warten, ich habe hier ein paar Tipps für Sie. Sie brauchen einen Wetterhahn auf dem Dach, eine bunte Markise auf der Terrasse, das Feierabendbier, die Regentonne im Garten, vielleicht ein paar Spreewaldgurken auf dem Armbrottisch und wenn Sie dann sich schlafen legen in Ihren deutschen Lebensverhältnissen, dann ziehen Sie doch am besten die Tüllgardinen zu. Sie wissen ja, dass wir hier im Podcast tagesaktuelle Nachrichten aufbereiten, sie analysieren, einordnen und gegebenenfalls aber damit rechnen müssen, dass die am nächsten Tag schon wieder überholt sind. Nicht so bei meinem nächsten Thema, denn davon haben sie den ganzen Sommer und auch nächstes Jahr und in drei Jahren auch noch was. Denn wir sind der Service-Podcast mit Herz. Bei mir ist Stella Männer aus dem Arbeitsressort. Hallo Stella. Hallo Fabian. Und äh, wir reden über Mythen zur Hitze am Arbeitsplatz. Und wir klären diese Mythen jetzt mal. Äh, Millionen von Menschen warten jetzt auf deine Antwort, Stella. Wann gibt es hitzefrei?
3: Tja, da muss ich leider enttäuschen. Ein Recht auf hitzefrei an sich gibt es nicht, was natürlich nicht heißt, dass es keine rechtlichen Bestimmungen gibt. Denn natürlich ist der Arbeitgeber durch seine Fürsorgepflicht ähm, ja, angehalten, auch für gesundheitsverträgliche äh, Raumtemperaturen zu sorgen. Konkret bedeutet das, dass ein Büro nicht heißer sein sollte als 26 Grad. Und wenn es wärmer als 30 Grad ist, ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin auch dazu verpflichtet zu handeln. Zum Beispiel durch Lüften in den kühlen Morgenstunden oder wenn man die Kleidungsvorschriften lockert. Genau. Und ab 35 Grad gilt ein Arbeitsraum auch nicht mehr zum Arbeiten als geeignet. Ähm, das heißt dann leider immer noch nicht, dass wir einfach so nach Hause gehen dürfen, sondern lediglich, dass man sich was überlegen muss, zum Beispiel im Keller weiterzuarbeiten, wo es kühler ist oder im Homeoffice oder in den Morgenstunden. Genau. Wichtig ist einfach nur, dass diese Maßnahmen wirksam sein müssen und der Betriebsrat da natürlich auch ein Mitspracherecht hat.
1: Ich war vor kurzem in Südspanien, habe da Urlaub gemacht und äh, da war es offensichtlich äh, ähnlich heiß wie jetzt in diesen Tagen hier bei uns. Äh, und ich muss sagen, das äh, Konzept der Siesta, hat mich einfach mal wieder restlos überzeugt. Äh, großer Fan. Ist das denn auch eine Lösung für Deutschland?
3: Ja, das kommt ganz darauf an, wen du fragst. Wissenschaftler würden sagen, ja, eine Studie von Ökonomen an der London School of Economics kommt genau zu dem Ergebnis, die sagen, dass man die Arbeitszeiten anpassen sollte, vielleicht morgens von 7 Uhr bis mittags arbeiten und dann von 17 bis 20 Uhr. Ich glaube persönlich nicht, dass es Teil der deutschen Kultur werden wird, weil diese Debatte immer wieder auf Kritik stößt und viele Leute einfach sagen, oh, dann wird Familie und Beruf einfach noch schwerer zu vereinbaren, wir können nicht mal einkaufen gehen und so weiter.
1: Letzte Frage, äh, Ventilator oder Klimaanlage?
3: Ich glaube, das muss jeder selber entscheiden. Die gute Nachricht ist, beides wirkt, aber natürlich hat auch beides Nachteile. Also die Effekte eines Ventilatoren zu lassen ab 37 Grad nach und eine Klimaanlage sollte auch nicht zu kalt sein, sonst fühlt, äh, führt es zu Kältestress.
1: Danke Stella. Die äh, ganzen Mythen oder noch mehr Mythen gibt es im Text im Arbeitsressort. Und wir werden zwar wahrscheinlich trotzdem weiterhin alle schwitzen, aber immerhin sind wir jetzt aufgeklärt. Vielen Dank dir. Gerne. Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie vor Hitze nichts mehr können, außer Mails zu schreiben, kann ja sein, dann bitte an wasjetzt.zeit.de, da erreichen Sie uns und eine neue Folge gibt es dann morgen wieder. Tschüss! Was sagst du zur Temperatur hier im Studio? Angemessen es ist oder? ist super
3: kühl, es ist total geil. Ich habe erwartet, jetzt hier in so ein total heißes Studio zu Scheiße, kommen und dachte, oh oh.